0: Я пулей выбежала, значит, из комнаты, стала рать «Тёма, вызывай скорую!» вот. Мы вызвали скорую, приехала скорая, и скорая говорит, «Ой, мамочка, это в больницу. Это, конечно, никакой не комар, это я вообще не знаю что, собирайтесь ложку, не забудьте». Я была просто в ужасе. И, конечно же, везут нас, значит, в Морозовскую больницу. И дальше случилось одно из, по-моему, главных приключений в моей жизни – «Ночь в Морозовской больнице».
1: Всем привет, с вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». С вами его ведущий, меня зовут Саша Довлатова, у меня трое детей. Дочка Маша, ей 13 лет, она меня просит специально сказать, что ей еще нет 14 лет. Сын Миша, ему будет 19 лет, и сын Костя, которому 6 лет.
2: Меня зовут Настя
0: Красильникова, у меня есть сын Федор, ему 3
2: года. А меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, ей 2 года и 4 месяца. А говорим мы сегодня на очень непростую тему, сюрприз, сюрприз, Будем говорить о тех ситуациях, когда болеют наши дети. Ну и будем говорить с позиции встревоженных родителей, и что делать, как не поддаваться панике, тревоге, и как вообще справляться в этой ситуации с собой, с ребенком и с окружающим миром. Но прежде, чем мы начнем говорить, поблагодарим нашего партнера, компанию Philips, которая поддержала нас в этом эпизоде. Многие знают ее как производителя бытовой техники, но еще Philips разрабатывает медицинские технологии, в том числе решения для людей с астмой и другими респираторными заболеваниями. И ссылку на сайт с их описанием вы найдете на сайте Медузы под этим эпизодом. Важное замечание – при выборе терапии обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Я помню,
0: как Саша когда-то давно, когда мы писали еще какие-то первые эпизоды этого подкаста, сформулировала очень четко то чувство, которое посещает тебя, когда у тебя болеет ребенок. И я всегда вспоминаю, каждый раз, когда мне кажется, что у Федора что-то такое начинается: тоскливая паника. Мне кажется, это очень э, точное описание именно тоскливая паника такое дурацкое ощущение, когда ты понимаешь, что вроде ничего такого ужасного не происходит потому что дети болеют и мы знаем что они должны перенести много разных вирусных заболеваний и это нужно им для того чтобы натренировать иммунитет я надеюсь сейчас медицинские редакторы медузы меня не проклянут но вроде бы это все соответствует действительности но все равно каждый раз когда твоему ребенку плохо плохо и тебе тоже в эти моменты вот не знаю как у вас но я всегда реально понимаю что мне ничего не нужно кроме того чтобы мой ребенок был здоров, Просто все остальное меня не волнует. Я просто хочу, чтобы он выздоровел. И я всегда очень восхищаюсь и поражаюсь тем родителям, у которых нет вот этого ощущения дикой тревоги, когда ребенок заболел.
1: У меня уже нет дикой тревоги за годы материнства, но все равно вот ощущение тоски и вот этого, то, что жизнь замерла, оно, конечно, есть. Хотя я знаю, что это просто сопли, что они пройдут. Более того, я уже и с больными детьми ездила отдыхать и довольно оперативно все это решала, когда в 8 вечера у ребенка появилась какая-то сыпь, а на 3 часа дня на следующего у нас билеты в Грузию ничего, я попала к врачу, исключила все, что нужно исключить для такой поездки, и, то есть я действую нормально, но, конечно, все равно очень тоскливо внутри, и эта вот тревога, она просто загоняется куда-нибудь то никуда не девается. Но просто опыт тебе позволяет что-то решать быстрее, качественнее, не знаю, спокойнее.
0: Вот в этом смысле мне, во-первых, каждый раз, когда у ребенка есть сопли, мне наоборот спокойнее, потому что я знаю, что насморк это первый признак респираторного заболевания, и, скорее всего, это просто вирус, который просто пройдет и ничего не надо делать. Как там это поить, проветривать? и любить, ну как-то так, что типа просто нужно жить привычной жизнью,
1: но еще обнимать Слушай, почаще. Вот у Костика начались сопли сейчас, и это очень неудобно и тревожно в пандемию. Во-первых, мы не идем на детскую площадку, потому что я точно знаю, что у Костика аденоиды и сопли у него могут начинаться, ну вне зависимости от возможных там коронавируса чего угодно, они сами по себе у него бесконечные. Но теперь тебе стрёмно, да, чтобы как бы кто не решил, что у тебя ребенок заразный. Чего смеетесь? На меня сегодня в троллейбусе наехали Женщина, которая попросила маску надеть. На ребенка или на меня. Ну, то есть все очень агрессивные стали. В этом плане, ну, действительно, как-то. А во-вторых, ну, там у нас запланирована какая-то поездка, она тоже может быть под угрозой. Не потому что ребенок прям болен-болен, а просто потому что у него сопли. Ну, опять же, сопли, а потом может быть отит, потом может быть гайморит, вот насчет, что то просто. Спасибо, я тебе так сейчас еще рассказать. мы инвестируем в мою победу над тревожностью. А ложный круг, вот
0: опять же. Это словосочетание просто, я даже боюсь произносить, честно говоря, потому что я начиталась про
1: ложный круг. У нас было, Миша. На самом деле, даже с этим мы научились справляться. Это, это очень страшно первый раз. Чуть менее страшно второй, но ты уже просто не доводишь до той ситуации, какая случилась первой. Ну, потому что ты уже сходил к врачу, да, прижал в больнице в нашем mm -hmm. случае, мне уже рассказали, что делать. И как-то, ну, оно проходит потом тоже. Когда у Миша был этот первый раз ложный круп, и мы лежали в больнице так испугалась, мы купили небулайзер. Они тогда были огромные, такие mm -hmm. тяжелые коробки.
0: Саша, что такое небулайзер? Давай расскажем. Небулайзер
1: это такое электрическое устройство, которое распыляет очень мелкие частицы жидкости, лекарства, там да, еще какой-то жидкости доставляет их, соответственно, в нос, в рота, куда там надо.
0: То есть, это такая маска, которая надевается на ребенка. Маска или
1: трубочка, которую ты вставляешь в рот, еще называют его ингалятором. Да, и дышишь мелкими-мелкими частицами, влажным воздухом. И мы эту коробку, которая весила килограмма три, возили с собой ну, лет пять во все поездки. Более того, тогда медицинская мысль говорила, что очень полезно распылять в небулазере боржоми. И это был период, когда у России как-то осложнились взаимоотношения с Грузией. У нас запретили же грузинские все вот товары и вина. Ну, Меня тогда волновало только боржоми. Я успела купить где-то ящик и ездила, помимо, значит, небулазера, возила с собой еще боржоми бутылку там или две, да, вдруг... Моя мама, они в Талине стояли, ну я не знаю, мне кажется, несколько лет назад она выбросила последнюю бутылку, они там за где-то все стояли. Но сказать, сказать, что когда мы все это возили, ни разу ничего не понадобилось. Это такое наше семейное приметы, что если ты берешь все лекарства или все, что можно, то ни одно из этого не понадобится. Как только ты что-то не взял, то обязательно это происходит. То есть мистика лечит все заболевания. Или материнская тревожность, не знаю. Я помню, к нему муж говорил: "Мы едем на море, там достаточно подышать морским воздухом". Там уже все распылено. Вот, как бы он, пожалуйста, нет, я вот это все еще боялась, что это в багаже кто-нибудь там, ну чемоданки, поэтому заворачивал в памперсы вместе лайфхак, как всякие вещи провозить в багаже, или бутылки винные надо с двух сторон надеть на них, ну как бы памперсы, подгузники тогда ничего не пьется. К черту горшки, <смех> памперсы лучший <смех> да. друг человека. Да, я так из Грузии вино тоже везла, ничего не В памперсах. Ну да, надеваешь на бутылку два подгузника сверху и снизу, и на небулазер тоже. И все. Идеально. Саша, скажи, просто, из твоих трех детей есть кто-то, кто болеет чаще? Чаще всех болеет Миша, потому что он старшенький, потому что он был первенький, потому что я его лечила всегда. То есть, как только там у него начинался насморк или какой-то кашель, я его лечила. Я вызывала врача, врачи тогда чаще, гораздо, чем сейчас, прописывали антибиотики. Когда Маша вот родилась, у меня уже меньше было как-то сил вот на все это лечение. Как-то я так немножко поутихла, но тоже все-таки. Может, там, скажем, может быть, два или три раза в жизни все-таки ел антибиотики. Миша, их, по-моему, ел каждый год по два раза. Вот Костик, 6 лет, я как раз вчера про это думала, и он ни разу ни никаких, кроме промывания носа, там, каких-то таких вещей, ничего, ну, аллергии какой-то, да, такой симптоматической от укусов. Потому что, честно говоря, уже ни у кого не было. Ни сил, ни внимания, ни возможности. Ну, то есть пока он веселый и довольный, никому не придет голову измерить температуру. Меня, например, парализует температура. Uh -huh. Когда Миша болел, я, например, как бы на всякий случай, что-то вот у него насморк, надо измерить температуру. А там хрест 37,8. Ну и все, как бы. И жизнь кончена, все страшно, ребенок болеет. А у Костика, ну, несколько раз было что случайно, как-то няня говорит, а что-то он горяченький. Я говорю, да нормально, все он же веселый. Ну, кстати, уже до крайности у нас вот, пару лет назад дошла история. У него был насморк, там кашля, что-то еще. И... Два или три дня действительно была температура, и мы ее измеряли, потому что ну, он был квелый, несчастный, и это тот случай, когда все-таки как-то было понятно, что ребенку плохо, а не то, что да, у него все нормально. Потом вроде он начал оздоравливать, все хорошо, и уже так жили обычной жизнью, и тут няня тоже показала, что что-то кости горяченький, и она измерила ему температуру после дневного сна, и у него оказалось 37,4%. А после там момента начала заболевания прошла неделя. Меня вот сразу все обратно, все тараканы запазли, что я ужасная мать, что у ребенка какое-то осложнение. Я не знаю, мне сразу, конечно, мысли, что я все профукала, что там, не знаю, у меня сразу от онкологии до не знаю каких-нибудь заболеваний крови. Ну то есть все, что может вызывать непонятную температуру, я гуглю сразу, да. Потом я тоже, когда мне не сказала, я измерила им температуру, она была 36,6. Я удивилась. Дальше две недели мы измеряли у него температуру четыре раза в день. У меня была Google таблица в которой, значит, утром в обед, после дневного сна и вечером. Более того, мы выяснили, что... Электронный вот наш градусник, он показывает одну температуру под левой подмышкой и другую температуру под правой. Тогда, когда под левой там 37,4 после дневного сна, под правой всего 37,1. А в какой-то момент мы стали измерять температуру через час, вот после измерения после дневного сна. И выяснялось, что ее нет. У меня была кривая в которой, значит, температура у Костика повышалась ну вот после дневного сна, там, часа в четыре. Я записалась к очень крутому, хорошему, дорогому педиатру. Пришла к нему с этими таблицами. Вот это красиво. А я сдала общий анализ крови ему сама тоже зачем-то, который был практически идеальный. Ну и ушла оттуда с этими же таблицами, да, и словами, что как бы «Ляночки попейте». Ну и книжки почитайте, что, ну, действительно, оказывается, температура может быть разной. Я потом у себя стала мерить. Вот мне это тоже педиатр рассказал, что и у взрослых тоже она повышается в течение Потом еще недель-две я измеряла у себя в разное время. Это уже есть Google табличка? Да, ну я не могла остановиться. Это делала, делала, uh -huh. делала. Это какая-то рутина, которая входит в твою жизнь. И ты вот, ну, прям уникально это все делаешь. Слава богу, я остановилась и забыла про это, потому что вот сложно очень было забыть, вот вообще оставить это. Ну, ничего, все живы.
0: Пока. Как хорошо, что Google таблица есть в нашей жизни. Вот какой основной вывод.
2: Авария часто болеет? Нет. Я очень тревожная мама. И очень много всяких страшных вещей приходит в мою голову толпами тараканов, но в какой-то степени мне помогло то, что я успела прочитать книжки некоторых педиатров, которые на какие-то стандартные ситуации, происходящие с ребенком, там есть прямо инструкции, что делать. Хотя ложный круп» — это тоже какой-то, в общем, ужас и кошмар, который встречался в этих книгах и который меня тоже дико страшно пугает, потому что, мне кажется, помимо всего прочего, это еще и страшно ужасно выглядит само по себе. и... В общем, с ним столкнуться, я очень боюсь. Хотя, мне кажется, там уже в какой-то момент. До восьми лет в среднем. Я не хотела это поставить. Но в любом случае, мне кажется, мне очень сильно помогло снять тревожность вот эта вот в голове существующая схема как поступать в каких-то ситуациях. Давайте книжки назовем
1: вдруг кому-то будет
2: полезно. Это книжка доктора Комаровского:
1: Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников». Но она мне когда-то тоже очень помогла. С точки зрения
2: каких-то инструкций для заболевающего ребенка, она.
1: Ну, Во-первых, Комаровский автор книжки про ложный круп. Я защищаю Комаровского mm -hmm. перенасте красильниковой. Я хочу.
2: Которого... Я же ничего не говорю. Ну, мы не, не спорим, что там есть некоторые моменты, которые касаются воспитания. Ну,
1: книжка у него полезная mm -hmm. для нас. Да, да, да. Еще
2: какие книжки? И вторая книжка это книжка доктора Федора Катасонова: Федиатрия. Федиатрия, да.
0: Еще Сергей Бутрин написал две книжки. Я правда не помню, как они называются, но это тоже чудесный современный доказательный педиатр.
2: В рамках борьбы с тревожностью до них я тоже доберусь. И в какой-то степени я считаю, что нам повезло, и Варя как-то очень серьезно, а серьезное, я, наверное, считаю состояние с температурой болела всего один раз. Все остальные случаи какие-то сопли, по-моему, даже кашля толком не было. То есть это все обходило стороной. И мое внутреннее состояние было примерно таким, что я впадала в режим берсерка, когда ты действуешь и никак не рефлексируешь, не думаешь о том, что происходит с тобой. И когда ситуация заканчивается, ребенок выздоравливает, накатывает просто ужасающее состояние опустошения, и вот там-то демоны нападают просто в полной степени. В Варе тогда была разиола, классическое детское заболевание. Три дня температура, а потом сыпь. И когда твой ребенок лежит на тебе тряпочкой, в общем, жизнь семьи на этот момент у нас практически остановилась, потому что мы прикладывали тряпочку друг с друга чтобы хоть как-то самим тоже продержаться, поесть, попить, ну, это просто было невыносимо. Хотя болячка, насколько я понимаю, довольно безболезненная, ну, кроме температуры, она проходит бесследно. Многие дети через это проходят, но вот это вот состояние бессилия, оно очень сильно влияет на все родительские твои ощущения, и будто ты проходишь какую-то проверку, и ты не уверен, справился ли ты с ней или нет. Но и еще, мне кажется, в нашей снасти ситуации еще вот эту тревожность подкармливает то, что наши дети пока не могут никак выразить словами, что болит и вообще как он себя чувствует, ребенок. То есть бесполезно спрашивать, что у тебя конкретно болит, потому что, например, Варя, она не может сказать.
1: Я вас не утешу, потому что, например, Костик говорит, что болит грудь, и когда вы пытаешься понять, ну, грудь – это может быть сердце, uh -huh. а может быть кашель, а может быть горло, ну, то есть все, что это очень разные вещи. Когда его спрашиваешь, а как болит или где болит, он говорит, везде все болит. Ну, и он еще, может, болит голова, болит ухо. Uh -huh. А, например, сыну Миша, он тоже в обратную mm -hmm. сторону, он уже взрослый совершенно. Он говорит, все, ужас, ужас, я заболел, я умираю, мне очень плохо, мне очень плохо, мы долго что там начинаем переписываться. Ну, и объясняется, что mm -hmm. не банальный насморк просто, да, mm -hmm. или там изжога, например, да. Похмелье. Ну, допустим, домичного совершеннолетия, я помню, что вот он говорил, мне очень плохо, я не могу ничего делать. И Я пыталась, говорю, живот. Нет, не живот, а где? А как? Он говорит, у меня болит посередине груди, а я все, я знаю, же сердце это всегда, там еще что-то. Я пытаюсь и так, и так. что ты ел, почему? Да, спросила. И так мы выяснили, что он там слил два бургера и выпил кока и я как-то там могла предположить что-то.
2: Все равно очень тревожно. Даже какие-то очень бытовые вещи вроде стукнулась коленкой и ударилась головой. Они тоже, если честно, вызывают во мне чувство тревоги.
0: Настя, скажи, пожалуйста, когда вот Варя тогда болела, в какой момент поставили диагноз, что у нее была температура?
2: Ты знаешь, диагноз мы поставили сами. Ага. Температура появилась резко, а потом также резко она исчезла и появилась сыпь. И потом я вспомнила, как раз, что я читала в какой-то книге, что. Может быть, как раз у Мы решили не обращаться к врачу. Да, мы решили не обращаться к врачу, справились со своими силами.
0: Угу. Я просто подумала о том, что меня очень сильно успокаивает, когда мне говорят, что типа, диагноз такой-то, угу. план такой-то, когда у меня появляется определенность, мне гораздо легче. Я понимаю, чего какие
2: перспективы, чего ждать. Ну, вот ты спросила, и я, конечно, удивилась нашей смелости тогда, что мы так как-то очень спокойно приняли решение не обращаться к врачу. И, в общем, пережили эти моменты довольно смело. Правда, смело и безрассудно. С какой-то стороны. Мы сначала грешили на зубы, потому что считается, хотя это тоже сейчас подвергается сомнению, что растущие зубы, они вызывают температуру и насморк. Ну, Хотя как? на самом деле просто, когда у детей
0: растут зубы, они гораздо интенсивнее тянут рот, всякую дряни, поэтому вирусы проникают в организм быстрее, температура связана все-таки не с зубами, как правило, а с вирусами. Связь между
2: зубами и поносами ровно оттуда же. Угу. Тогда мы, в общем, не обращались к врачу и справились с минимальным набором советов из книг, давать жару понижающие по необходимости, и потом все прошло. После этого у варии каких-то таких экстремальных ситуаций не было. Только какие-то вот бытовые ранения, сбитые летние коленки, царапины от котов и больше ничего. Мы
0: продолжим разговор
2: совсем скоро. А
0: сейчас несколько слов о партнере этого выпуска компании Philips. Мы уже сказали, что у Philips есть решения для терапии и облегчения симптомов астмы, и эти решения помогают держать заболевания под контролем. Среди таких решений не только медицинские изделия, но и климатические комплексы «два в одном».
2: Это увлажнители и очистители воздуха в одном приборе. Они могут помочь контролировать уровень влажности в доме, облегчить течение простудных заболеваний, а еще очистить воздух в доме от бактерий и загрязняющих частиц. Ведь при низкой влажности в помещении появляется сухость глаз и других слизистых, а с этими симптомами человеку сложнее переносить ОРВИ. У вас как с Федором все проходило, ваша история?
0: Ну, Федор полел сколько-то раз всякими урвои, но один раз у нас была прекрасная история. Два лета назад, соответственно, ему было год, полтора года. Угу. Он гулял и его укусил в глаз кто-то. Кто-то укусил его в века. Угу. И сначала мы думали, что это типа комар, но потом на следующий день после укуса его глаз продолжил отекать, и я подумала, что, возможно, все-таки это был не комар. Мы вызвали врача из платного какого-то сервиса. Он сказал нам, что не волнуйтесь, вот, значит, капельки от аллергии, что-то там такое, все будет нормально. И Федор лег спать. Я пришла вечером поздно его кормить и обратила внимание на то, что у него глаз заплыл так, что он не открывается. Угу. я пулей выбежала, значит, из комнаты, стала орать, Тёма, вызывай скорую! Вот. Мы вызвали скорую. Приехала скорая, и скорая говорит... «Ой, мамочка, это в больницу. Это, конечно, никакой не комар. Это я вообще не знаю что. Собирайтесь, ложку не забудьте». Я была просто в ужасе. И, конечно же, везут нас, значит, в Морозовскую больницу. И дальше случилось одно из, по-моему, главных приключений в моей жизни – ночь в Морозовской больнице. Значит, было часа два ночи, когда мы туда пришли. Это был какой-то корпус, который ремонтировали последний раз в... Лет пятьдесят назад. Меня проводят значит, в палату вместе с Федором, выдают нам вот эту вот односпальную кровать. Она абсолютно продавлена. Матрас издает такие звуки, что я не смогла не на секунду просто замкнуть глаз. С нами в палате еще 4 человека со своими детьми. Все спят с детьми в одной односпальной кровати. Угу. Рядом со мной лежит мужчина. И это мне как раз понравилось, потому что я подумала, мужчина с ребенком, вау, в больнице, какой молодец. И, значит, я вижу из окна этого просто чудовищного, отвратительного, ужасного места этой страшной, чудовищной палаты. Я вижу из окна, идеально, моднейшее отремонтированную, значит, огромную детскую площадку и новые корпуса этой же mm -hmm. самой больницы, которые выглядят просто как, ну вот, э, с рекламной картинки. И я вот здесь, как бы, на продавленном матрасе. А, еще меня что поразило, как бы, ладно, хер с ним бытовые неудобства, но лето, страшная mm -hmm. жара, нет, разумеется, никаких кондиционеров, окна распахнуты, на них нет решеток, нет защиты никакой. Над кроватью, mm -hmm. на которой мы с Федором, значит, оказались, огромное окно распахнуто, и если он ночью проснется и начнет из нее вылезать, он просто выпадет из этого uh -huh. окна, потому что вот здесь подоконник, как бы и прямо под подоконником мы. То есть я спрашиваю медсестры, скажите, а как мне сходить в туалет? У меня маленький ребенок, не могу его оставить на кровати, потому что он упадет с нее. Она говорит... Ну, знаете, как получится, так и сходите, придумайте что-нибудь. Uh -huh. В общем, всякий раз, когда мне нужно было куда-то выйти, я брала с собой Федора, и мы с ним шли вместе. Разумеется, как бы туалеты без дверей, кабинки, вот как в школе. Я просто ошалела. Значит, я не сомкнула глаз вообще ни на секунду. Утром я проснулась, стала ждать врача. К мужчине, который лежал рядом со мной, пришла жена, и выяснилось, что она просто как бы на сносях вот-вот родит второго, поэтому она не лежит с ребенком. И врач не приходил, врач не приходил час, врач не приходил два, врач не приходил три, я пошла, взяла Федора и пошла в ординаторскую. Я постучала и говорю, «Добрый день, утро, здравствуйте, вы врач? Когда вы придете?" Он говорит, мамочка, идите, значит, откуда пришли. Когда приду, тогда приду. Я говорю, мне кажется, что с моим ребенком все в порядке. Можете ли вы мне это подтвердить или опровергнуть, чтобы я не оставалась в этих чудовищных условиях ни секунды больше? В общем, он меня оттуда выпроводил. Я подошла на сестринский пост. Там меня уже, как бы, мягко говоря, знали. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, я подпишу отказ от госпитализации. Они говорят, ну, пишите. И в связи с чем? Напишите, пожалуйста. И я пишу, в связи с чудовищными условиями размещения. Угу. Я там еще зашла, значит, в соседнюю палату, которая была пустая, в которой как будто бы был какой-то ремонт. И там на, знаете, как вот... Под матрасами на кровати такие рейки деревянные. И на рейках дети какие-то, которые когда-то там лежали, оставляли ручкой и карандашами написанные всякие вещи. И там были написаны, типа, господи, как тут чудовищно. Это место ад. Вот как бы такие вот вещи были написаны на этих рейках. И не было ни одной игрушки. На стенах были просто ужасные какие-то дико наркоманские, ужасные рисунки, пугающие. Я это все выкладывала в Инстаграм, я просто глазам своим не могла поверить. Mm -hmm. В общем, я оттуда вышла, просто сбежала. Я взяла ребенка под мышку и написала этот отказ и уехала оттуда. Мы поехали после этого сразу в частную клинику, где нам сказали, что нас зря отвезли в больницу, потому что это укус комара, он бы прошел сам и так далее. В общем, все это было абсолютно, ну, не нужно было это mm -hmm. все делать, можно было остаться дома и не слушать врачей скорой помощи. А подождать, и все само бы прошло. И это, конечно, очень меня расстроило, потому что я понимаю, что в Морозовской больнице врачи спасают жизни. И при этом я понимаю, что Одна ночь в таких условиях стоила мне какого-то невероятного количества нервов. И так, блин, быть не должно. Так не должно быть, что ты не можешь заснуть ни секунды, потому что любой поворот любого человека в этой палате на кровати раздается скрежетом в голове у всех. Ну, то есть, ну, не может такого быть. Я спрашивала людей, которые там работают: вы когда-нибудь пробовали полежать на этих кроватях? Угу. У нас все нормально, говорили они мне. Я говорю: хорошо, а почему я не могу выйти никуда, оставив ребенка? Здесь нет ни одной кровати, в которую я могу его положить. Почему у вас все? спят в одной кровати с детьми. Угу. Вот, ну и как бы эти все ответы, они отсутствуют. И вот этот вот диссонанс между совершенно потрясающей территорией, которую только что, видимо, отремонтировали там все супер, и тем, что какие-то корпуса у них супер клевые и новые, и тем в каких условиях мы здесь лежим. Это, в общем, на меня тоже неизгладимое впечатление произвело. Я не знаю, может быть, сейчас все изменилось, но два года назад это было вот так. И один из самых основных моих страхов – это попасть ребенка в больницу. Ну, короче, потому что я очень боюсь унижения, потому что я очень боюсь
1: вот таких вот условий. Ну, потому что там, в общем, просто не хочется быть, и не в от того, страшно заболевание, да. да, или нет. Да. Я вот три дня лежала с Мишей в инфекционке где-то на Ленинградке. Ну, у нас было как бы четверо, две мамы и два ребенка. И тоже я под кроватью спала. У меня кровать была у ребенка, и матрас, ты его кладешь вниз и спишь там. Слава богу, у нас вот с сложным крупом через два или три дня нас очень быстро выписали. И... В следующий раз Мише было 8 лет, когда мы приехали в больницу, вот попалин. По скорой, он разбил очень сильно подбородок на детской площадке. И когда сказали, что его зашьют, но ну не отпустят, а оставят, потому что это под наркозом зашивать. И я поняла, что я сейчас останусь тут с ним. У меня была истерика, то есть и вдруг мне сказали, что места нет, и уже 8 лет. Тогда еще не было вот этого закона, который сейчас приняли, да, что не помню до какого возраста родители имеют право с детьми быть в больнице. И типа не, вы мамаша, идите отсюда. И Миша рыдает, ну я еще не рыдая, мне его жалко, но при этом я понимаю в глубине души, что я Дико счастлива, что я не буду здесь лежать. Ну, то есть, мне стыдно за это. Вроде как и ребенка, а мне не страшно его оставлять. Я понимала, что он уже довольно взрослый, самостоятельный мальчик. Ну, гроз для его жизни не было. И я понимала, что он сейчас адаптируется, все будет нормально. Но он так рыдал и ужасно так хватало меня за ноги. Мамочка, не уходи, потому что он тоже никогда не оставался без родителей нигде. Но в глубине души я прям радовалась, что меня не оставляют. Не то, что это я такая плохая мать, и не лягу с ним, да? а что мне нельзя. Надо сказать, что Миша продал один день, а на второй день он уже был такой. Ну ладно, ничего, можно полежать. А на третий день у него там уже были клевые друганы и все остальное очень веселое. Когда я пришла, он даже не хотел особо со мной общаться, но тут меня обнаружила у него на спине какой-то странный прыщ. И короче, я, короче, спрашиваю, что это? А до этого они отказывались его вот выписывать, даже под расписку, что там швы плохо заживают, ну, челюсть, еще что-то. тут Они так посмотрели, посмотрели. Через 20 минут мне принесли всю выписку сказали, что ветрянка, идуйте отсюда немедленно вообще. Ну, то есть или в инфекционку, или домой, вот как хотите, потому что это отделение челюстной лицевой хирургии, только ветрянки не хватало. После того мы все болели ветрянкой, правда. <свят> я, Маша и Миша. И это была <свят> другая история. Но... И я еще искала, это было тоже отдельно, врача, который придет посмотреть швы. Ну, потому что у него Миша зашит подбородок, сверху повязка. У больницы, я их понимаю, да, то есть им инфекция не нужна. Ему важно, лишь бы я ушла быстрее. Да? Они говорят, ну, как-нибудь обработайте, разберетесь, взрослая женщина. <свят> вот я искала врача тоже на дом, хирурга, который согласится прийти в семью ветряночных больных. Ну, потом как-то сама действительно разобралась. На самом деле, мне кажется, ребенок реагирует так, как мама реагирует, да, если. Ну, это если когда упал uh -huh. и плачешь, и когда ты кидаешься. Вот к Мише я, кстати, кидалась. смотри, бедный, бедный, вот сейчас все пройдет, бедный, бедный, и так очень суетилась, да. следующий, я говорю: ой, ну ничего, все пройдет самой. Маша так очень бодро падала. и говорила, ну, ну" и бежала дальше, ну все пройдет. Костик, мне кажется, я не знаю, как должен упасть, чтобы вообще сам на это <годно> обратить внимание. То есть здесь, конечно, вот эти, собственно, какие то тревожность и эмоции.
0: Действительно, это со временем как-то ты уже научаешься понимать. Скажем так, когда ему действительно больно, а когда он просто орет, потому что он расстроился, что он упал. По звуку плачет, ты отличаешь, когда дело серьезное, а когда
1: просто досадно, что не справился с управлением собственным телом. Тут еще получается, что одно дело, когда ты сочувствуешь ребенку, тебе жалко ребенку, ну, потому что у него что-то там болит или что-то случилось, ну, uh -huh. если это там царапина, да, и ты понимаешь, что он, ну, как бы слишком бурно реагирует, например, но с другой стороны, тебе все равно очень жалко, и ты его сочувствуешь, потому что ему страшно. И тут неважно, честно говоря, сколько ему лет, ну, в 19 хочется, конечно, по башке дать сковородкой, но в принципе, я все равно сочувствую, потому что я понимаю, что это страх да как бы при этом вот маша которая не склонна вот так э, драматически относиться к падениям к царапинным и всему остальному и я так вдруг вижу у нее коленку разбитую сняг я говорю маша, что это? да это ерунда это еще три дня назад и мне опять ее очень жалко им даже как-то жалко что я сочувствую что она вот не рассказала что она как-то ну не получила какую-то порцию моей заботы тоже mm -hmm.
2: Утешение какого-то. Да,
1: да. То есть утешить тоже хочется. Утешайшее
2: наш... для ребенка мне кажется, где-то для себя. Тоже отчасти. Ну, вообще, это... вот это, конечно же, хочется поскорее прекратить. Я вот ловлю
0: себя на том, что я хочу, чтобы ему... Перестало быть больно как можно быстрее, да. но при этом я понимаю, что это, к сожалению, не всегда возможно, и мне приходится делать над собой усилия, чтобы не говорить ему, сейчас все пройдет, или угу. да ладно, подумаешь, ничего страшного не случилось, хотя на самом деле я понимаю, что если ему больно, то, конечно, в этот момент случилось все, угу. и его полностью эти эмоции, они полностью его обуревают, и в этот момент, поэтому я всегда ему говорю что-то вроде типа, ты ударился, тебе больно. Кстати, вот возвращаясь к началу mm -hmm. нашего разговора, я уже довольно давно научила Федора показывать, где больно. Я ему говорю: mm -hmm. "Покажи, где больно". И он всегда показывает. Он показывает. Да. Надо как раз на случай того, если что-то случится, как бы серьезное, mm -hmm. и нужно будет спросить, что и где болит. Mm -hmm. Вот он показывает. Хотя он всегда, когда тоже как-то чем-то сильно ударяется, он меня отпихивать почему-то начинает, потому mm -hmm. что, видимо, ему он испытывает явно не только боль, но и какую-то досаду сильную угу, на то, что -то это произошло. Да, и он У -у -у. злится, и он как бы иногда так, типа, отойди э -э -э, от меня. Вот. Но, тем не менее, я всегда как-то стараюсь дать ему столько У -у -у. времени на то, чтобы с этим справиться, сколько ему нужно. Не говорить ему, типа, ой, да ничего не произошло, У -у -у. да все пройдет, да подумаешь, а дать ему досадовать и вопить от боли столько, сколько ему нужно.
2: На сваре есть ритуал, когда варь ударится и... Вне зависимости от того, как она сильно, не сильно ударилась, нужно обязательно подуть и поцеловать, тогда обязательно проходит. И мне кажется, он такой немножко магический. Да, есть такой. Магический, очень приятный. Мне кажется, он лечит любые раны.
1: Мне Костя кто-то очень грязную свою пятку после детской площадки сулёт молча. Я говорю, что, прям лицо, целуй. Я говорю, знаете, это как грязная из песочницы. Я ударился. Я говорю, тебе больно? Нет, но целую.
0: Чего только не поцелуешь, знаете ли, у своего ребенка. Еще раз спасибо компании Philips, которая была с нами в этом эпизоде. Узнать больше о медицинских решениях нашего партнера для терапии и контроля симптомов астмы, пневмонии, ложного крупа и других респираторных заболеваний можно по ссылке в описании к этому эпизоду. И напоминаем, что при выборе терапии нужна консультация специалиста. Мы вам желаем, чтобы все детские болезни проходили легко и заканчивались быстро. А также, если вы тревожитесь и переживаете, знайте, что вы не одни. Спасибо всем, кто слушал наш подкаст. Мы будем здесь же ровно через неделю. Мы называемся «Подкаст «Ты же мать». Слушайте нас на всех платформах, где есть подкасты. Не забывайте ставить нам звездочки, лайки, писать комментарии и письма на подкаст собакамедузы.io с пометкой «Ты же мать».
2: А еще слушайте другие подкасты «Медузы». Например, подкаст «Чего вы посмотреть в сериалах». После каникул вернулся подкаст о кино Антона Долина. Он называется «История кино». И в первом выпуске говорим о феминизме. Фильмы: Чудо женщина, Леди Берт и Красотка. С Алисы Таежной. Всем пока.
1: Пока, пока, пока.